0: Ja, hallo zusammen, äh, hier ist PS genau 3 äh, und mit unserer Folge 41 äh, und ich sitze hier im sommerlichen Magdeburg äh, und habe äh, nichts, äh, ich habe ein Bleistift in der Hand, aber kein Thema und keine Ahnung und äh, Petra sagt mir jetzt, was unser Thema heute ist, hallo Petra.
1: Hi Thomas, ähm, ja ich habe ein Thema mitgebracht heute, ich fange mit einer Frage an, hast du schon mal versucht in so einer Medikamentenpackung den Beipackzettel wieder reinzufalten, nachdem du ihn gelesen hast?
0: Ähm ja, also das habe ich auf jeden Fall schon mal versucht. Das ist manchmal, manchmal ist es nicht so leicht. Ja, man weiß immer nicht, wie dies äh, da gibt es so verschiedene Muster. Also die, das offensichtliche Muster wäre ja irgendwie das wie so eine äh, Ziehharmonika zu Ziehharmonika falten, zu falten, ne? zu falten. immer ja. einmal daran lang, einmal da lang, aber so machen die das nicht. Die machen das manchmal erst einmal halb zusammenfalten und dann Ziermonika oder ja. da zweimal halb und dann. Also genau. Hm? Genau,
1: es endet meistens in irgendeinem großen Knitterchaos und es ist nicht so flach hm. wie vorher. Ne? Und
0: es ist auch nicht so gute Papiere, diese diese von den Beipackzetteln. Das sind so.
1: Nee, das sind so dünne Funk Papiere hm. und die sind die knittern eh leicht, wenn man sich da so ein bisschen verfaltet. Genau, ich möchte heute mit dir über Falten reden, also über Origami.
0: Ah ja. Hm.
1: Und was das mit Mathematik zu tun hat. Und wir kommen später auch noch auf den Beipackzettel zurück.
0: Aber das ist nicht so kunstvoll, sieht da also sieht zumindest am Ende nicht so kunstvoll aus. Weil es ist eigentlich immer nur so ein Streifen, nee, der dann drüber, genau. der drüber gepackt wird.
1: Ja, aber das, also das ist halt ein Problem, was man da betrachtet in der Origami-Mathematik. Der hat halt die schöne Eigenschaft, dass der flach ist und seine Größe halt äh, sehr viel kleiner ist als im Ausgefalteten. Aber auch darauf kommen wir nachher noch zurück. Aha. Hast du schon mal mathematische Anwendungen von Origami gesehen?
0: Also, ich weiß, so gefährliches Halbwissen. Ähm, es gibt in der Algebra-Vorlesung so eine Stelle, wo man beweist, dass bestimmte Sachen in der Geometrie nicht mit Zirkel und Lineal konstruierbar sind. Mhm. Und äh, dann weiß ich so, also das ist jetzt kein Halbwissen, das ist eher so 16. Wissen, äh, dass mit Origami mehr Konstruktionen möglich sind. Also wenn ich quasi Punkte in der Ebene dadurch konstruiere, dass ich ein Papier so falte, dass dann irgendwie eine Ecke da entsteht, äh, dann sind kompliziertere Punkte, sind mehr Punkte konstruierbar, als wenn ich nur mit Zirkel und Lineal so Schnitt Punkte konstruiere.
1: Genau, genau. Das ist schon einer der der Sachen, die ich auf jeden Fall ansprechen will. Und
0: das Packen. Eine zweite Referenz ist, vielleicht, ich weiß nicht, ob du auf die auch gleich zu sprechen kommst, ist, dass man damit gut Sachen einpacken kann. Zum Beispiel, die äh, irgendwelche Solarzellen oder irgendwelche Sonnensäge von mhm. Satelliten werden, glaube ich, mit Origami irgendwie gepackt.
1: Genau, das ist eine der wichtigsten Anwendungen. So, das so
0: TED-Talk-Material oder so äh, genau. Bild da der gibt's, Wissenschaft. Gibt es tatsächlich
1: einen TED-Talk und ja. auch ähm, wahrscheinlich Spektrum der Wissenschaft oder so. Mhm. Irgendein Artikel drüber. Äh, den habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ja, genau. Also, das, das hat tatsächlich praktische Anwendungen. Also, nicht nur mathematische Spielerei, dass man sich das an guckt oder überhaupt Spielerei, dass man es sich anguckt. Das hat wirklich ganz konkrete, praktische Anwendungen. Vielleicht reden wir erstmal über diese Konstruierbarkeit oder soll man erstmal sagen, woher das Wort kommt? Ich habe tatsächlich Etymologie nachgeguckt diesmal. Ori, Origami. Origami.
0: Gami. Ist, äh, heißt Papier. Das genau. war, also das ist die Zusammensetzung von Papier. Kami ohne Vorsilbe und Ori heißt so ein genau. ja bestimmt Falten. Genau, ist einfach Japanisch. Okay, so mein, meine Grundkenntnisse, Japanische reichen dafür noch?
1: Das habe ich gehofft, genau. Ähm, ist aber auch eine spanische und argentinische Tradition, das wusste ich nicht und dort heißt es aber auch Papiroflexia.
0: Papiroflexier. Okay. Ja,
1: genau. Also das nee, äh, ja, okay. Reden wir über die Mathematik, da kenne ich mich besser aus, als mit der Geschichte des Origamis. Und zwar, hast du richtig gesagt, man kann mit Origami tatsächlich mehr konstruieren als mit Zirkel und Lineal. Und ein so ein Beispiel ist zum Beispiel die Winkeldreiteilung. Also mit Zirkel und Lineal kann man, wenn man einen Winkel gegeben hat, also jetzt einfach zwei Geraden, die sich in einem Punkt schneiden, die sozusagen halbierende, die kann man nicht.
0: Die winkelhalbierende Kammern. Die, die winkelhalbierende, die winkelhalbierende. winkelhalbierende
1: Kammern so rum, aber die Winkeldrittelgeraden, ja. also da bräuchte man zwei, die sozusagen den Winkel ja. in drei Stücke dann zerschneiden, die kann man nicht konstruieren.
0: Da muss man eine kubische Gleichung lösen, das weiß ich genau, noch, weil ich diesen Beweis gerade irgendwie in der Vorlesung gemacht habe.
1: In der Algebra macht äh, man das typischerweise. Genau. Ne?
0: Und äh, da muss man eben eine Wurzel von, einer, von einer, einer kubischen Gleichung bestimmen, weil der Kosinus von 60 Grad zum Beispiel so eine kubische Gleichung erfüllt. Ähm, das Tschebiceff-Polynom genau ähm, und, Aber wahrscheinlich auch noch höhere. Und äh, kannst du das jetzt mal für die Fans äh, algebraisch sagen? Also kann das sozusagen beliebige Wurzeln ziehen oder so? Origami? Genau, also das,
1: ähm, beliebige Wurzeln kann Origami nicht ziehen, aber vielleicht reden wir erstmal nochmal über das Zirkel- und Lineal-Ding. Ja. Also das hast du ja gerade angesprochen. Ne? Also wenn man mit Zirkel- und Lineal-Sachen konstruiert, dann hat das was damit zu tun, dass man quadratische Gleichungen lösen mhm. kann.
0: Ja, das, kann, das ist eigentlich eine interessante ähm, Stelle an der Algebra, wo, wo man erstmal verstehen muss, warum Algebra so eine Frage beantworten kann. Was kann ich mit Zirkel und Lineal konstruieren? Kann ich zum Beispiel, also gibt es ja die drei griechischen Probleme, kann ich die äh, zu einem gegebenen Kreis, ein Quadrat konstruieren, was den gleichen Flächeninhalt hat? Die ja. Quadratur des Kreises, das ist vielleicht ja. das berühmteste. Oder dann die Dreiteilung des Winkels und was war das dritte noch? Die Verdopplung des Würfels. Genau. Und äh, die...
1: Also Volumenverdopplung, ne? da kann man sich ja auch... Äh
0: Volumenverdopplung, ja. ja. Genau. genau. Und die... Ähm, die der Zugang zur Algebra ist eben, dass man einfach feststellt, dass wenn ich solche Konstruktionen mit Zirkel und Lineal mache, dann mache ich ja eigentlich nichts weiteres als ähm, Kreislinien und Geraden schneiden. Also neue Punkte, die ich konstruiere, sind immer Schnittpunkte entweder von zwei Kreisen, einem Kreis mit einer Gerade oder von zwei Geraden. Mhm. Und jetzt nimmt man die reelle Ebene und stellt halt fest, fast keine Koordinaten kann ich damit erreichen. Mhm. Also die, die, die möglichen x- und y-Werte, die müssen halt ganz starke algebraische ähm, Anforderungen erfüllen, damit die überhaupt erreichbar sind. Und diese Anforderung ist eben, dass sie durch iteriertes Quadratwurzelziehen aus rationalen Zahlen äh, hervorgehen. Und so wie ich mal eine dritte, also dritte Wurzel aus zwei ist eben nicht... Äh, konstruierbar.
1: Genau, also man kann sich das wirklich in der R-Quadrat, also in der Ebene vorstellen, also dass man halt anfängt mit allen ähm, Punkten da drin, die rationale Koordinaten haben, ja, also Einträge aus Q und dann eben sich fragt, wo sonst komme ich hin? Ja, man kann auch anfangen mit, mit drei Zahlen, irgendwie 0, 0, 0, 1, 1, 0 mhm. und von da aus weitergehen, ne? dann kannst du da den Kreis dann einzeichnen und dann ähm, rausfinden, sozusagen, welche, welche Punkte kannst du konstruieren auf diese Weise als Schnitte von Geraden und Kreisen, die du einzeichnen kannst. Also, wichtig ist, dass man sich für die Schnittpunkte interessiert. Ja? Man kann die Gerade einzeichnen, aber es zählen nicht alle Punkte auf, den, auf der Gerade. Genau. Sondern es zählen die Schnittpunkte von zwei so Objekten. Ja? Also zeichnest du einen Kreis um 0 und die Gerade durch 0,1, dann ist der Schnittpunkt 1, 1,0 1, und ähm, minus 1,0, das wären zwei konstruierbare Punkte zum Beispiel, ne?
0: Da gibt es noch so eine Kuriosität, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, das Lineal ist unmarkiert, Ja. also es, hat keine,
1: ist es, keine gibt, es gibt keine Abstände.
0: Möglichkeit noch Markierungen auf das Lineal hinzuzufügen, wenn du das könntest, also wenn du eine Länge, die du schon konstruiert hast, auf deinem Lineal markieren könntest, ja. dann gibt es noch eine weitere Konstruktion, die Conway erfunden hat, glaube ich. Die heißt Schiebung auf Deutsch, wenn ich mich recht entsinne. Und die funktioniert irgendwie so, du nimmst dein markiertes Lineal und drehst es in so einem Winkel, bis der markierte Punkt eine Kreislinie trifft. Ah, und dann damit kannst du dann äh, auch irgendwie, glaube ich, äh, Grad drei, drei, also dritte Wurzeln äh, ziehen und zum Beispiel 60 Grad äh, dreiteilen.
1: Also man muss halt dann sozusagen Einheitslänge messen können.
0: Naja, Einheitslänge hast du vielleicht schon vom Anfang, du hast ja 0 und 1 gegeben, aber du musst eine, eine Länge, die du schon konstruiert hast, Abtragen auf deinem können. Lineal markieren können ah, okay. und, und dann sozusagen das Lineal in so einer bestimmten Drehbewegung schieben können. Also das ist nochmal sozusagen nicht nur, nicht nur ein fertiges Lineal, sondern ein Lineal, auf dem du auch noch Markierungen machen kannst. Also das ist schon, ist schon anders, das ist nicht das, was die Griechen... Äh, konstruiert haben. Nee, und kann man jetzt irgendwie sagen, was man mit Origami äh, ja. so machen kann?
1: Also, man kann tatsächlich einmal die, die Zirkellinealkonstruktionen alle wiedergewinnen und dafür braucht man aber gar nicht alle ähm, Origami-Moves. Also, man kann tatsächlich sowas wie eine ne Basis für äh, Origami-Bewegungen hinschreiben es gibt irgendwie sieben
0: Operationen, mhm. sagen,
1: die man mit Origami machen kann. Also aus bestimmte, Falttechniken, genau,
0: bestimmte Falttechniken. Genau, bestimmte Falttechniken. dadurch entstehen wieder Geraden als die oder, oder Punkte, also ich Schnittpunkte von dem Papier mit einer irgendeiner Kante? oder. Wie? Genau,
1: also diese Konstruktion, ich mache mal ein paar Beispiele, dass man sich was mhm. äh, vorstellen kann. Also wenn du zwei Punkte gegeben hast auf deinem Blatt Papier, also wir falten immer ein Blatt Papier, ja, kann man sich mhm. so ein rechteckiges, rechteckiges äh, quadratisches Blatt Papier vorstellen. Wenn du zwei Punkte gegeben hast, kannst du natürlich die Verbindungsgerade konstruieren mit Origami. Ja,
0: ich eine, falte ich eine Kante, du machst eine Kante, eine Kante hm?
1: sozusagen, die einfach durch diese beiden Punkte durchgeht. Dann ähm, kannst du den Schnittpunkt zweier Geraden natürlich konstruieren. Ja? Also indem du die einfach knickst an der einen Gerade sozusagen und an der anderen, du kannst sozusagen knicken, wo dieser Schnittpunkt dann sehe ich, wo die Knicke ist, sich treffen, wo die Knicke hm? sich treffen. Okay, ja? Also wo, die, hm? wo zwei Faltungen sich treffen. Diesen Punkt kannst du konstruieren. Das wäre ein so ein konstruierbarer Punkt mit Origami. Die Punkte auf der Knicklinie, die interpretiert man nicht als konstruierbar. Genau wie bei Zirkel- und Linealkonstruktionen. Ja. Die Punkte am ich Lineal hab ich bestellt, entlang kann, sozusagen. Ich, ich genau. habe es
0: nicht markiert, welchen ich meine. Du kannst du
1: nicht markieren, weil du sozusagen nicht weißt, welchen entlang der Knicklinie du meinst. Aber wenn du zwei Knicklinien hast, den Schnittpunkt davon, den kannst du markieren, weil da treffen sich diese Knicklinien. Ja? Dann kannst du Mittelsenkrechten konstruieren weil du einfach sozusagen, du nimmst es sozusagen als Spiegelachse, du hast zwei Punkte und Dann ich ich du faltest die irgendwie
0: so aufeinander. Du faltest
1: ja? aufeinander. Falte, falte so, dass die
0: aufeinander kommen, ja. hm. Genau, und ja. du kannst
1: die auch so aufeinander falten, dass die Verbindungsgerade, die du ja im ersten Schritt schon konstruieren konntest, auf sich abgebildet wird, ja. ja. Also kannst ja. du wirklich sozusagen ja. mittelsenkrechte konstruieren. Winkelhalbierende kannst du konstruieren. Du hast das
0: führst du auf mittelsenkrechte zurück wahrscheinlich? Nö, kannst
1: oder? du direkt machen. Also du hast zwei Geraden, die sich schneiden und du kannst einfach die eine Gerade auf die andere falten. Ja. Am, am Punkt, wo sie sich treffen, mhm, ne? So. Ja. Es ist tatsächlich viel flexibler, so, als Also, das Papier
0: wird dann so, so ein bisschen komisch verformt oder so, nee, weil ich ja sozusagen also an einem nicht. Punkt, ähm ich
1: hole hier gerade so einen kleinen Zettel. Also du hast aber wenn der Punkt nicht
0: die Ecke von dem Papier ist, also ich nee der Punkt
1: muss nicht die Ecke von dem Papier sein, aber du hast zwei Knicklinien auf deinem Papier. Ich habe jetzt gerade so mal hier zwei Visuelle, visuelle
0: äh, Erfahrung, dass Petra jetzt mit einem Post-it macht.
1: Ich mache das jetzt mit einem kleinen Post-it hier gerade und habe da gerade zwei Knick Knicklinien drauf gefaltet. Wer das machen will, holt sich mal kurz einen Zettel. Okay, ähm. also
0: man braucht jetzt ein Post-it und muss sozusagen die so, äh, das irgendwie so knicken, dass in der Mitte ja, die, sich die zwei sich jetzt, treffen.
1: Genau und die treffen sich hier jetzt um ja. 60 Grad, aber es ist ziemlich wurscht eigentlich. Weil im Winkel, wie ja. sich treffen. Und jetzt kann ich das ja, ich sehe ja die Knicke auch so ein bisschen durch, ne, wenn man so gegen das Licht hält. Und jetzt kann ich das Papier so falten, dass der Punkt, an dem die sich die treffen, dass der sozusagen nicht verformt der auf wird. Der neuen,
0: auf dem neuen Falz Man muss ziemlich
1: ist. präzise falten können. Dass der auf dem neuen Falz ist und dass ich den neuen Falz so mache, dass der im Prinzip meine eine Knicklinie an die andere spiegelt. Jetzt habe ich das nur ja. so semi-gut hingekriegt. Weil aber ich
0: äh, sehe es vor mir, es stimmt. Postet zu Wir klein
1: kannst du mal ausprobieren. Also das geht, okay, das ja? Okay, ist die
0: äh, mittelsenkrechte ist eine Basic Oper Operation.
1: Genau, die mittelsenkrechte ist sozusagen eins der Basic Operations. Äh, mit die winkelhalbierende so rum ist eins der Basic Operations.
0: Äh, genau, für mich war das jetzt eben das Gleiche. Äh, genau, also die Winkel ist nicht genau. das Gleiche, stimmt. Nee.
1: Genau, aber die winkelhalbierende ist eine der Basic Operations. Also das, die kann man auch schaffen. Und ähm, das Spannende ist, wenn man diese drei Sachen jetzt macht, kriegt man schon einen Körper in C.
0: Äh, ja, parallel. also in dem Beweis, dass man einen Körper hat, ist, man, benutzt man auf die Parallelverschiebung. Ähm, kann man auch sowas wie Parallelverschiebung machen? Ich weiß wenn ich nicht eine so Gerade genau, habe und einen macht. Punkt, kann ich eine parallele Gerade dazu?
1: Ja, die kann man auch machen. Da musst du halt zweimal Mittelsenkrechte machen. Ne?
0: Ah, genau. Äh,
1: also musst du irgendwie die senkrechten iterieren.
0: Also, okay, also, wenn man das machen kann, dann glaube ich sofort, weil dann ist es zurückgeführt auf den Beweis, den ich kenne.
1: Genau. Also, also senkrechten kannst du, parallelen kannst du konstruieren, weil du hast, du hast eine Gerade. Du, du nimmst, du, du musst eh zwei Punkte mit zwei Punkten musst du anfangen, ja, ganz am Anfang mal mhm. in der Zahlenebene. Äh, kannst du auch als komplexe Zahlen auffassen oder als R-Quadrat, ist egal. Und dann kannst du die, du kannst da eine Gerade durch konstruieren. Dann kannst du die Mittelsenkrechte konstruieren dann kannst du auf dieser Mittelsenkrechte kannst du wieder eine Senkrechte konstruieren, indem du irgendeinen Ach so, ja anderen Punkt, Punkt da drauf
0: Ach, konstruierst. Ja, genau, genau. Äh, ja, genau. Ich, äh, ich habe ja meinen Punkt und jetzt mache ich eine Senkrechte auf meiner gegebenen Gerade, die nicht durch den Punkt ja. geht. Und dann mache ich eine Senkrechte darauf, die durch den Punkt genau. geht, die ist parallel, weil zweimal genau. senkrecht ist wieder parallel. Parallel, genau. ja, hab's. Und äh, dann weiß ich, wenn ich dann, eine Parallele konstruieren kann, weiß ich, wie ich, äh, wenn ich A konstruiert habe, 1 durch A konstruieren kann. Und auch, wenn ich A und B habe, A mal B. Das ist mit so kongruenten Dreiecken.
1: Genau, das ist im dann. Prinzip, dann baust du den Beweis nach, den du auch für die äh, Ja. Das ist ja das Schöne, dass man es
0: nie machen muss mit einem echten Packzettel. Sondern okay. ähm, man hat dann so, so sozusagen, man zeigt dann einmal, wenn ich, wenn ich schon eine Länge A irgendwie konstruiert habe, also ich habe wenn ich sage, ich habe eine Länge konstruiert, meine ich, ich habe den Punkt 0, A für irgendeine reelle Zahl, den habe ich jetzt durch eine Konstruktion, habe ich den markiert auf meinem Papier. Als Schnittpunkt von irgendwie... Mhm. Und äh, dann kann ich äh, mithilfe dieser Konstruktion 1 durch A äh, oder wenn ich 2 habe, A und B, kann ich A mal B äh, konstruieren. Mhm. A plus B ist ja trivial, dann mache ich einfach die Strecken hintereinander. Ja, zumindest die bei Zirkel und Lineal ist das trivial. Genau. Äh, und das, sind die, das sind die Körperoperationen. Und dann heißt das sozusagen, wenn ich zwei Zahlen konstruieren kann, kann ich sozusagen alle Zahlen konstruieren, die, die ich daraus ausrechnen kann, durch mal, geteilt, plus und minus.
1: Genau, im Prinzip kann man sich so kleine Algorithmen hinschreiben, wie ja. man so Operationen durchführt.
0: Aber würde. wenn ich das jetzt wirklich machen wollte. Und oben, ja genau, dann ist ja das Papier so ein ganz schön zerknuddelt oder vollgeschrieben.
1: Es ist irre zerknuddelt. Also ja. mit dem Post-it wird es nicht gehen, glaube ich. Es ist einfach viel zu klein, ja, weil die Faltungen viel zu nah beieinander so präzise zu falten, ist echt schwer.
0: Also wir sehen wieder sozusagen, die Praxistauglichkeit von diesen Algorithmen wurde jetzt nicht bei der Entwicklung in Betracht gezogen. Also das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Ebene, wenn du jetzt wirklich irgendwas dir vorstellst, was du aus Origami falten willst, den effizientesten Weg oder den, den wo es hinterher am schönsten aussieht. Da reden wir nachher auch
1: noch drüber. Ich will einmal dieses Thema noch abschließen mit diesen Körpern und so. Also ich habe gesagt, es gibt sieben Aktionen. Ich verlinke auch was, wo man die alle nachlesen kann. Ich sage die jetzt nicht. Da geht es auch dann noch. Und das ist der entscheidende Vorteil bei Origami gegenüber Zirkel und Lineal. Man kann Punkte eben deckungsgleich bringen. Also man kann Punkte, man kann zwei Punkte gleichzeitig auf zwei vorgegebene Geraden auch abbilden, ja, sowas, also das kann man mit Zirkel Aha. und Lineal eben nicht, du kannst, ähm, also das siebte sozusagen ist gegeben zwei Geraden und zwei Punkte, dann findest du eine Faltung, die gleichzeitig diese beiden Punkte P und Q, einen auf die erste Gerade und den zweiten auf die zweite Gerade abbildet. Mhm. Also dazu musst du ja nur wissen, die Punkte haben irgendeinen Abstand. Ja. Und
0: dadurch konstruiere ich ja eine neue Gerade durch so eine Faltung.
1: Genau, du konstruierst Und, eine neue äh, Gerade, die die, Gerade. die beiden ersten Geraden schneidet.
0: Ja. Okay, und was kann ich dann algebraisch so kann man mit machen? Und ist das irgendwie eine nicht. Wurzel ziehen oder sowas? Oder genau, ist das eine Lösung von, Lösung von einer kubischen Gleichung? Okay.
1: Genau, also was man insgesamt mit diesen sieben Sachen bekommt, ist eben Quadratwurzel ziehen. Also du kannst alles, was du mit Zirkel und Lineal kannst auch wieder. Du kannst kubische Wurzeln ziehen und du kannst, wenn du es als komplexe Zahlen auffasst, noch komplexe Konjugate bilden.
0: Ja, okay, aber ja. das ist ja nur Spiegel an der Spiegel an einer Achse, oder?
1: Komplex konjugiertes Spiegeln an einer Achse, genau. Aber die ist halt dabei. Und dann kann man es eben charakterisieren als den kleinsten Unterkörper der komplexen Zahlen, der abgeschlossen ist unter Quadrat Quadraten und kubischen Wurzeln und komplex Ja.
0: Und das ist eine Erweiterung. Das ist eine algebraische Erweiterung über Q. Genau. Ja. Das ist eine von Grad und die kann Grad sozusagen. Der Grad ist eine Potenz von. Also sozusagen alle Teilkörper davon endlichen Teilkörper sind Grad 2 und 3. Genau, das, und gibt es noch das, so Zwischenkörper,
1: sagen? wenn man manche von diesen Axiomen weglässt, kann man dann noch so Zwischenkörper ja, okay. ähm, konstruieren. Aha.
0: Und bei Circle ähm, linear kriegt man eben nur zwei Potenzen.
1: Genau, du kriegst nur Wurzel 2 raus. Ja. Ja.
0: So, das war jetzt für die Fans. So, Wie kriege ich jetzt so ein Kranich hin? Genau, das ist gut jetzt,
1: wie kriegt man den Kranich hin? Das ist das nächste Thema, was ich besprechen will. Also überhaupt, wie designt man so eine Origami-Anleitung? Wenn man ein bisschen googelt, es gibt ganz krasse Origami-Sachen. Ja, ich habe
0: was im Kopf. Meine... Meine Vorstellung ist sozusagen von dem Objekt und jetzt will ich sozusagen einen Faltplan machen. Genau,
1: also reden wir mal über den Kranich, den kennt vielleicht jeder. Das ist so ein Ding, so ein kleines Vögelchen, es hat zwei Flügel, hinten so ein Schwanz, vorne noch so ein Schnäbelchen. Also was man erkennt, ist, das hat irgendwie eine gewisse Anzahl Extremitäten. In dem Fall, ähm, wenn man es weit fasst, Extremitäten brauchen wir vier so Zipfel, Ja, also zwei Flügel, hinten den Schwanz
0: und Verstehe. vorne hm. den Schnabel. Das überlege ich mir als erstes.
1: Das überlegst du dir als erstes. Weil ähm, diese, diese so ein, so ein Zipfelfalten, das geht einfach. Ja? Wenn ich jetzt meinen kleinen post wieder nehme, dann äh, falte ich den einfach mal halb, äh, dann vielleicht wieder halb und dann nochmal halb, dann habe ich hier so ein Zipfel. Ja? Und dann knicke ich den so ein bisschen um, dann sieht es schon ziemlich aus wie der, hm. wie der Mund vom Kranich. Aber der Rest? Da fehlt jetzt aber der Rest vom Kranich. Ja? Wie
0: kommen jetzt Flügel da dran?
1: Genau, was ich mathematisch hier gemacht habe, ist, ich habe einen Kreis gefaltet in, auf, zusammengefaltet in einen kleineren Kreissegment sozusagen. Ja? Ja, also. Und aus diesen Kreissegmenten kann ich die Extremitäten falten, also zum Beispiel den Kopf vom Kranich hm. oder den Flügel vom Kranich. Ja? Wenn ich den so ein bisschen in der Mitte knicke, sieht das irgendwie ganz hübsch aus. Aber sozusagen, was ich eben dann brauche, ist, ich brauche viele Kreise, die irgendwie clever zusammenhängen und dieses clever Zusammenhängen, das bestimmt, ist dadurch bestimmt, wie die ganz grobe Struktur von dem Kranich aussieht, also wenn man den Kranich jetzt von oben anguckt, kann man sich den mit einem Baum approximieren, also mit einem Graphen, der keine Kreise enthält also irgendwie nur Kanten aneinandergesetzt, ja, so dass aber da keine Kreise entstehen. Also ein bisschen
0: so wie das Skelett sozusagen. Genau, du guckst dir also sozusagen
1: das Graf-Skelett an von diesem Ding, was du falten willst. Bei dem Kranich ist es relativ simpel, da hast du einfach einen Punkt in der Mitte und vier Striche nach außen.
0: Also wenn ich hier sozusagen erstmal aus Streichhölzern genau, wenn äh, bauen würde, dann habe ich diesen Graphen. Hm.
1: Okay. Genau, und dann sozusagen machst du an jede Ecke, die in diesem Graphen auftritt, muss ein Kreis sein und an diesen Endzipfeln, die raussteht, muss auch ein Kreis sein. Das heißt, im Endeffekt führst du das zurück auf Kreispackungen der Ebene.
0: Mhm. Okay, und dann wie das dann lokal? Also damit habe ich sozusagen die grobe Struktur. Habe ich dann durch meine, wie ich ich platziere diese Kreise. Ein Kreis für den Kopf, genau. ein Kreis für das, für das Halswirbelgelenk, ein Kreis für da wo die Flügel abgehen. Und noch ein Kreis für hinten. jede Flügelspitze. Ein genau. Kreis für den Schwanz. Ja. Und die platziere ich irgendwie auf meinem Papier, genau, sodass das, das irgendwie überschneidungsfrei und und
1: Genau, die müssen überschneidungsfrei erstmal da reinpassen. Die Größe des Kreises bestimmt dann ja auch sozusagen, wie groß dein Kopf oder dein Flügel wird. Ja. Und die müssen halt irgendwie so, zu, so da drauf passen, dass sozusagen der Rest, also Kreise füllen ja so ein Viereck. Die sollen so sich halt quasi auch berühren
0: aus. wahrscheinlich, oder so wie sie sich auch berühren. Oder genau, die
1: müssen sich, du musst diesen Graphen da wieder einzeichnen können, Sinn, ja. sinnvoll, ne? Also du musst die irgendwie so verbinden können, die Mittelpunkte der Kreise, dass du diesen Graphen irgendwie wieder einzeichnen kannst.
0: Okay, aber dass die Kreise die sich jetzt berühren, ist nicht unbedingt notwendig. notwendig. Okay, also dann die die müssen dann da nur reinpassen. Du hast da mehr
1: Flexibilität und du hast sozusagen Excess, also hast du Überschuss außen dran hängen. Ja, genau. Manchmal kann der Kreis auch sozusagen gefühlt über die Seite von vom deinem Rechteck rausgucken. Dann ist da halt nicht, hast du halt ein bisschen zu wenig Material, was du reinfaltest in den Flügel.
0: Man schneidet und, das aber nie ab oder nee. so. Origami ist immer mit einem quadratischen Papier oder so, ja.
1: Genau, Origami ist immer quadratisches Papier, du darfst nichts abschneiden und auch nicht aufschneiden. du darfst auch nirgendwo reinschneiden. Okay. Genau, du musst halt sozusagen diese, diesen Überschuss dann clever genug reinfalten, dass der am Ende nicht mehr sichtbar ist. Okay. Das Gute ist, es gibt Programme, die das machen.
0: Äh, ja. Das ist aber <lacht> eigentlich schon mal ein interessanter ja. Fakt. Das ist sozusagen algorithmisch, also die, was ist die Eingabe von so einem Programm? Also du ist ein Modell von irgendwas <lacht> nee, dem okay.
1: Nee, Genau, also gibt es tatsächlich dieses Skelett ein und dann kannst du die Punkte noch so ein bisschen äh, hin und her rückel, ruckeln auf dem Blatt Papier und der macht dir dann eben Vorschläge für so ein Grundfaltmuster. Also das spuckt dann halt auch wirklich aus, wo ist der Berg und wo ist das Tal und, mhm. äh, ähm, und liefert dir da so ein Grundfaltmuster. Ich glaube, wenn man das von Hand machen will, ist das super schwer.
0: Das zu entwerfen. Ja. Mhm.
1: Also, ich stelle mir das echt schwer vor. Da gibt es ja so richtig tolle, so, wo dann so ganze Dinosaurier und ich weiß nicht, was alles aufwendig gefaltet werden.
0: Ich kann es noch nicht so richtig, ich habe es noch nie gemacht. Also, ich habe das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist so ein, das heißt, Sonobe, glaube ich, Origami oder so, wo man äh, ganz oft das Gleiche. Stück mhm. bastelt und dann aus dem, was zusammensteckt. Äh, da kann man dann sozusagen so geometrische Figuren, wie zum Beispiel platonische Körper oder so ja, genau, also äh, zusammenstecken. Das hatte ich mal irgendwann gemacht, aber sonst, äh, ich habe noch nie so einen Kranich gefaltet. Da gibt es auch immer so Workshops irgendwie auf... <lacht> auf irgendwelchen Stadtfesten, aber ähm, sollte man vielleicht mal ausprobieren. Kannst kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Also jetzt, und wenn ich diese Kreise habe, dann falte ich daraus das Skelett und dann muss ich immer diesen Kreis irgendwie zu, genau, zu der entsprechenden Genau, dieser Kreis wird Extremität, im Endeffekt immer äh, zu so einer Tüte
1: zusammengefaltet, mehr oder weniger, ja, die ja. dann noch so mit Zusatzknicken versehen wird oder irgendwelchen harmonika anteilen sodass das halt dann noch fein granulare ausmodelliert wird, wie das dann konkret aussieht. Ähm, wir haben zu Hause so ein relativ einfaches origami für Kinderbuch und da sind am Anfang eben auch so vier, fünf Basisfalltechniken drin, die eben genau sowas machen, ja, also so ein so ein Tortenstück, was halt 45 Grad hat oder eins, was halt einen kleineren Winkel hat, wie man die bekommt und die werden dann da schon um. auch so zusammengesetzt, dass man die da klein. hat. Ja, die
0: Fingerfertigkeit ist dann noch mal das nächste. Hat man noch irgendwie solche Werkzeuge, dass man irgendwie so, so dass so ein Falz irgendwie besser machen kann? Also dass ja, man so du kannst es ja so drüber streichen äh, auch
1: mit so Glattdingern. Ich glaube, das ist, ja, also daran bin dann ich immer gescheitert, dass das nicht präzise genug war, wenn man so komplizierte Sachen falten wollte. Ähm, da ist halt, halt doch wichtig, dass das nicht nur so ungefähr aufeinander passt. Ne? Naja, genau. genau. Ähm, äh, sollen wir erst über Anwendungen reden oder erst noch ein bisschen mathematisch Sachen? Ich habe noch ein paar Sachen mitgebracht.
0: Ähm, äh, ist ja ein Mathe-Podcast. Sag mal Mathe noch was Mat Mathe eine mathematische Sache. noch. Ah, es
1: gibt noch Sätze über, über das Origami und zwar Sätze, ja. Sätze über äh, medikamenten ähm, Okay,
0: also warum, gibt es jetzt einen Grund, warum dieser Zettel so komisch gepackt ist?
1: Nee, warum der so komisch gepackt ist, weiß ich nicht. Also
0: einmal so gefaltet, also ist jetzt so nicht sehr origami man,
1: man kann zum Beispiel ein ähm, bisschen charakterisieren, was man überhaupt machen muss, dass man was so flach faltet, ja. Also du kannst ja aus Origami komplizierte Dinge bauen. Ähm, die du aber nicht mehr platt drücken kannst, sodass du die irgendwo reinschieben kannst, ja? Also zwischen Buchseiten oder in so ein Medikamenten.
0: Also die machen es deswegen nicht als Kranich, weil der Kranich an manchen Stellen dick ist und an anderen Stellen dünn. Ja, aber den und Kranich
1: dann den kannst du ja sogar flach falten, ohne es kaputt zu krumpeln sozusagen. Keine Ahnung, weiß
0: ich nicht. Ja, ah, okay. ja, also hm, kann da man. kann
1: man die beim Kranich kann man die Flügel hochklappen und dann ist der. Okay.
0: Dann ist der relativ platt. Flachfaltbar hm, so. Okay.
1: Genau. Und dann gibt's aber halt Origami Muster, da hast du irgendwelche so Kugeln gefaltet, die wenn du die also die kannst du nicht sozusagen Monika-mäßig platt drücken und wieder aufziehen.
0: Hm, die sind kaputt, wenn du sie platt drückst.
1: Genau, wenn du den platt drückst. Oder auch dein modulares ähm, platonisches Körperding, wenn du das platt drückst, ist halt kaputt. Hm. Ne? Das ist okay. kein, kein flachfaltbares Origami. Aber es gibt eben flachfaltbares Origami. Und da kann man beweisen, dass die Differenz zwischen Berg und Talfalten, also Knicke nach oben oder Knicke nach unten, die ist immer zwei an jeder Ecke. Das ist ein, so ein Satz.
0: Okay. Das ist
1: so ein Ziermonika-Phänomen. Also du musst es halt, mein Post-it von vorhin, wenn man sich den nochmal anguckt, wenn der zusammengefaltet ist zu so einer Tüte. Es muss halt irgendwie rein, wenn es sozusagen nach innen gefaltet ist, muss es auch wieder nach außen gefaltet werden, dass im Endeffekt halt dieser Kreis ja, geschlossen ja, ja. werden kann. Das kann man beweisen. Und was man aber, was ich aber total spannend finde, ist, dass wenn du ein gegebenes Faltmuster hast, also du weißt schon, wie du knicken musst, dann ist es NP-vollständig, ob das flachfaltbar ist, das zu entscheiden. Also ob das Aha. tatsächlich flach geht und wieder raus, ohne kaputt zu gehen dabei. Und selbst wenn du weißt, wo die Berg- und Talfalten sind, also welche Kante du nach oben und nach unten falten musst, also zum Beispiel beim Medikamentenbeipackzettel, ist es immer noch NP-vollständig eine gültige Faltung in die Ebene zu finden.
0: Okay. Also da, äh, da ist jetzt meine Frage natürlich, welches ähm, NP-Problem äh, wurde da implementiert? Also, so ein NP-Vollständigkeitsbeweis geht ja immer so: Du nimmst irgendwie Dreisat oder so und zeigst, äh, dass wenn du dieses äh, Origami-Problem lösen kannst, kannst du auch Dreisat lösen. Und das ja, machst du so, dass das du quasi so eine bullsche Formel mit <lacht> in irgendeiner Normalform als Origami-Faltanleitung kodierst. Wahrscheinlich. Und dann genau. ähm, ja, das, ja. das würde ich jetzt gerne mal recherchieren. Ich
1: habe das nicht, mir nicht angeguckt, aber ich stelle mir das spannend vor, das mal nachzulesen, was da wirklich, also wie man das wirklich zeigt, dass das NP-vollständig ist. Aber
0: ich, ja gar, ich bin ja sozusagen von Natur aus nicht äh, von Natur aus furchtlos bei NP-vollständig, weil ähm, es gibt ja noch viel, also NP-Probleme sind, äh, sind gar nicht so schlimm. Die Frage ist ja, ist es auch sozusagen in NP? Äh, heißt NP-vollständig, dass es in NP ist? Nee, das könnte auch sozusagen noch schwerer sein ja. als NP. Ja, ja. also äh, genau. Die Komplexitätstheorie ist sozusagen, vielleicht sollten wir unsere Angst vor NP-Problemen verlieren. Also erstmal sozusagen jedes Handy löst routinemäßig die ganze Zeit NP-Probleme.
1: Es kümmert sich halt einfach nicht um. Und ähm,
0: die Konstanten sind wichtig und ähm, so ein Beipack. Es gibt also noch manchmal gelingt es ja auch, ne, den
1: wieder ordentlich reinzufalten. Also es ist schon hin und wieder mal lösbar. Ähm, ja, äh, Anwendungen, das ist tatsächlich nützlich, dass man das kann solche Sachen lösen. So ein
0: Origami-Plan berechnen, das ist sozusagen die, die das ist die mathematische ja. Kernkompetenz? Die, nee, das einmal, ist einmal das zu
1: berechnen, das zu machen, so Modelle zu bauen auch ähm, und überhaupt Origami zu benutzen, um irgendwie clever Sachen zu lösen.
0: Ich verstehe nicht, was, da, was man jetzt noch cleverer machen kann, wenn ich irgendwas einpacken will, was schon als Form, äh, als in Form eines quadratischen Papiers kommt. Also ich will ein quadratisches Papier möglichst effizient packen. Ein falsches ist einfach so lange immer wieder halb zusammen, äh, bis es Mehr dick genug und klein genug. Ja, das ist.
1: geht ja nicht. ne? Da gibt es ja dieses Phänomen mit, wenn du ein Papierstreifen immer, also ein normales A4-Papier, 100 ja. Gramm, kann man irgendwie nur siebenmal falten.
0: Dann werden die Kanten zu dick. Dann werden die Kanten
1: oder? zu dick, weil du hast ja durch die Dicke des Papiers immer sozusagen Überschuss beim Falten, der, der hier in diese Rundung beim Knick sozusagen reingeht.
0: Okay, also Und das ist das Problem, was man lösen will.
1: Da, ja, das ist eins der Probleme oder es sind so Transportprobleme. Also du willst halt Teleskope ins All schicken, aber nicht sozusagen den ausgeklappten Spiegel, sondern musst den halt irgendwie so einpacken, dass der möglichst klein transportabel ist in so einer Rakete. Also du kannst halt nicht so ein 10-Meter-Teleskop Aber wo
0: ist das Problem? Also ist das Problem, also im Vergleich, warum muss ich sozusagen so eine komplizierte Faltung wählen? Und warum tut es nicht eine einfache Faltung?
1: Ja, weil das Ding sich ja auch irgendwie automatisch dann ausfalten muss im All, wenn du nicht mehr dabei bist zum Beispiel. Ja. Ja. Okay. Also sowas. Wo das auch eingesetzt wird, habe ich gelesen, ist in der, in der bei Herz-OPs oder bei so, ähm, bei so verstopften Arterien, da kann man diese Stents heißen die, glaube ich, setzen, die dann so geblockte Arterien wieder frei halten. Ne? Ja. Das sind so Zylinder, ja. dass die dann eben das wieder aufhalten. Da brauchst du halt eine Faltung, dass dieser Zylinder klein gefaltet ist zum Reintransportieren.
0: Mhm.
1: Den musst du auffalten können, innen. Und das muss stabil sein, muss es nachdem dann stabil es bleiben. aufgefaltet hm. ist. Genau, also sowas.
0: Aber ist das jetzt nur so Analogie zu Origami? und nee. Oder ist das, hat es wirklich was nee, damit zu wirklich?
1: tun? Also da nee, wirklich. Also gerade auch mit diesen Teleskopen, da gibt es so ein ganz berühmtes Beispiel, das Fresnel Teleskop Eiglas. Habe ich auch äh, nur nachgelesen. Aber das war eben ein berühmtes Beispiel, wo eben Leute, die tatsächlich so ein Teleskop bauen wollten, Origami-Mathematiker kontaktiert haben und gesagt haben, was wisst ihr denn, was können wir denn da machen? Ähm, cool. Ja, Kriegt man genau.
0: wahrscheinlich auch nicht jeden Tag so einen Anruf.
1: Wahrscheinlich nicht. Also ich sowieso nicht. Ich mache das nicht, aber...
0: Naja, muss man erstmal einen TED-Talk haben. Dann
1: das müssen erstmal Leute wissen, dass du Lust hast, über so Faltungen nachzudenken. Mhm. Genau, Airbags sind wohl auch mit Origami-Technik gefaltet. Echt? Ja.
0: Ich dachte, die sind dann so reingestopft.
1: Reingekrumpelt. Naja. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich sollen die sich nicht verheddern, ne? Wenn du die irgendwie reinkrumpelst, kann es ja passieren, dass der beim...
0: Naja, man kann alles äh, optimieren. Und wenn man sich fragt, wie kann ich noch was optimieren? Also ich meine, natürlich kann ich es irgendwie reinstopfen und dann äh, so eine Gaskartusche an die eine Seite an... Äh, ja, aber ist ja und, der so und der Luftdruck der nicht wird, das schon, wird das schon irgendwie regeln. Und dann mache ich irgendwie äh, experimentell, äh, probiere ich ein paar Verfahren aus und eins wird schon irgendwie gehen. Aber ich kann natürlich auch immer, wenn ich was optimieren will, mal sozusagen darüber nachdenken. Ja. Statt sozusagen mal ein paar, Man kann immer ein paar Sachen ausprobieren, aber man kann auch mal drüber nachdenken. Ist vielleicht Und besser, äh, die, drüber eine Mathematikerin zu fragen, ist halt dann immer oft eine gute Idee, wenn man mal äh, jemanden sucht, der vielleicht schon mal über was Ähnliches nachgedacht hat.
1: Genau. Wer jetzt aber frustriert, da habe ich zum Abschluss noch einen äh, Lesehinweis, ähm, da kenne ich mich aber auch nicht mit aus. Ich fand nur spannend, dass es das gibt. Also wer frustriert ist von diesen ganzen Faltungen, irgendwelche komplizierten Dinosaurier falten will und es haut nicht hin oder seinen eigenen Bauplan machen wollte, es haut auch nicht hin. Es gibt auch eine Mathematik des Papierzerknüllens.
0: Mathematik des Papierzerknüllens? Ja. Und was ist das äh, ähm, Ziel? Nee, ja. Moment, was ist das also kannst, du, man, kannst du mal einen Satz sagen, den ich Das kann ich nicht geließe. sagen, aber die
1: beschäftigen sich mit so, ich habe das auch nur stichwortmäßig, bin ich da drüber gestolpert, die beschäftigen sich dann drüber, über die Fragmentierung zum Beispiel. Also wenn man knüllt, wie, wie zerknittert ist das und solche Sachen. Interessant. Ja, genau. Also wer, wer keine Lust auf präzise Faltungen hat, kann sich dann mit Knülltechniken beschäftigen.
0: Ja. Gut. Jetzt hätte ich ja mal Lust, irgendwie so einen Plan zu entwerfen. Oder also kriegt, da, kriegt man dann auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?
1: Nee, du kriegst erstmal einen Fallplan. Also, so, also nur einen Faltplan, aber
0: wenn ich Erfahrung habe, weiß ich, wie ich so einen Faltplan zu lesen habe.
1: Genau, mit ein bisschen Erfahrung weißt du, dann, wo du dich nicht immer einfach
0: draufgedruckt. Also ich kann mir so vorstellen, also ich habe ein Papier, wo, die, wo, diese, wo diese Kreise draufgedruckt sind und das reicht mir als Anleitung. Dann, nee, wenn die ich Kreise, weiß, aber die,
1: die geraden, wo du falten musst. Also auch noch geraden sozusagen, ja, ja
0: genau. Und dann, und dann weiß ich schon sozusagen, in welcher Welt, das kann ich dann rausfinden, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ja, oder du das weißt ja, es so müssen richtig,
1: Berge und Täler irgendwie verteilt sein dann ja. beim Falten und du musst dann halt irgendwie sozusagen pro Extremität irgendwie rausfinden, wie man das faltet.
0: ist ja schon wieder noch eine ganz andere ein äh, ganz anderer Bereich, wie schreibt man was auf? Ja? Also wie, wie, wie ist die Notation für, für so ein, ja, für eine also Lösung von einem Problem?
1: Genau, diese Origami-Anleitungen, da steht dann immer schon relativ explizit dran, was du wohin verhalten musst und äh, welche Dinge deckungsgleich werden müssen. Ja. Aber
0: für Profis ist das nicht mehr nötig? Die ja, aus, wahrscheinlich
1: die den, nicht, ne? die werden das dem, zumindest für einfache Sachen dem Ansehen dann.
0: Ja, cool. Ja. Jetzt habe ich schon Lust das nur ausprobieren.
1: Na dann, in den ähm. Ferien
0: muss ich muss noch nach äh, mir teures Origami-Papier aus Japan bestellen.
1: <lacht> ich glaube, du kannst auch einfach beim A4-Papier so die Seite abschneiden für den Anfang. Okay. Das sollte gehen. Ich habe auch das noch ein bisschen so Origami-Papier
0: Ich glaube, Origami-Papier ist ziemlich dünn.
1: Ja, ist ein bisschen dünner, aber für den Kranich geht es tatsächlich auch mit dem normalen Kopierpapier. Also ja, daran soll es nicht scheitern, wer das mal ausprobieren möchte.
0: Genau. Dann probieren wir das jetzt alle aus und ähm, wir haben jetzt auch ganz viel Zeit im Sommer. Wir machen nämlich jetzt eine kleine Sommerpause. Und, Hören uns im September äh, Sind wieder. dann im September wieder da. Aber es gibt ja noch viele äh, Folgen von Peace genau drei, die die eine oder der andere noch nicht gehört hat. Und
1: genau, ja. können die allen vor alten Folgen nachhören und dann im September wieder neu einschalten, genau. wenn es weitergeht.
0: Also dann äh, bastelt schön, schönen Sommer und tschüss.
1: Ciao.